1: De la palabra al verso. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y bienvenidos a una nueva edición de este programa de radio, eminentemente literario, que la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso realiza y produce para todos ustedes a través de las ondas de Radio Galdar. Hoy tenemos, bueno, como como pueden comprobar, estamos empezando un poquito más tarde, el horario habitual. Nuestro horario habitual es empezar a las siete y media de la tarde, pero hoy era un día especial porque se presentaban el programa. Hoy es 1 de julio, se presentaban el programa de las fiestas mayores de nuestro pueblo, de nuestro municipio de Agaldar. Las fiestas mayores dedicadas al Santiago de a nuestro patrón, Santiago Apóstol, y además en un día muy en un año muy especial como es este año Santo Jacobeo 2021-2022. Así que bueno, no pasa nada, tenemos haremos un, pro, un programa más más rápido, más concentrado, pero bueno, siempre lleno de estos contenidos que a todos nos gustan, que es la literatura, los libros, la poesía, la novela, la música, la filosofía. Recuerda de que hoy en el programa vamos a estar en, en los estudios lo que les habla. Soy Josefa Molina, encantada de estar un, de nuevo con todos ustedes a través de la ondas de Radio de Valdar. Y nuestro compañero Roberto Iglesias, que se sumará en breve. Y eh, también Antonia Arroyo Silva con su sesión de Poeta de hoy y Roberto Iglesias con su sesión de Momentos Cualibetales. ¿eh? En el apartado técnico, haciendo que todo esto sea posible, Gilberto Candelario Y celebramos, bueno, el, el último programa, nuestro programa número 100, pues este de hoy es nuestro programa 101. Eh, como digo, vamos a hacer un programa mmm, bastante contenido, van a haber entrevistas, van a haber música, van a haber eh, filosofía, van a haber de todo un poco de estas cosas, de poesía, novela, de todas estas cosas que nos gustan, que nos unen, como es la pasión por la literatura, por los libros y, y por, por, por el acto de escribir y de leer que tanto nos apasiona. ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, en el programa de hoy vamos a tener de invitada, a través de, de, del teléfono, a la escritora mmm, cubana y periodista Belki Rodríguez, que, que conoceremos su último, con quien hablaremos de su último trabajo, y también conoceremos la labor de un colectivo, eh, Tejedora Subversiva. Me, miren qué título, eh, Tejedora Subversiva. ¿Quiénes serán? Hablaremos con su fundadora, Verónica Silva. En el apartado poeta de hoy, Antonio Arroyo Silva nos entrará en la poesía de un compañero también de palabra y verso, Eduardo García. Y el compañero Roberto Iglesias, en su sección de momentos cualietales, nos entrará en un misterio de, una, de un tema musical seguro que ampliamente súper conocido por todos nosotros, como que es el mítico, el mítico Pedro Navas de Rubén Blades. ¿Qué nos contará Roberto? Recuerden que De la Palabra al Verso es un programa de radio que pueden escuchar el primer y tercer jueves de cada mes en horario de siete y media, nueve y media de la noche a través de las sonda de Radio Galda y en redifusión a través de las ondas de las radios locales Amiga de Radio Agaete, Radio Movia, Radio Aruca, Radio Barsequillo y Radio Terror Comencemos.
2: Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why? The gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. sit an air of spring about it I can hear a lark somewhere begin to sing about it there's no love song finer. But how strange the change from major to minor Every time we say goodbye Every time we say goodbye
1: Este momento de la canción quería llegar Esta que escuchan es Betty Carter O Lorraine Carter eh, Cantante estadounidense de jazz Y que va a ser la protagonista musical En nuestro programa de hoy Y quien la acompañaba era Ray Charles Con quien hizo eh, varios discos En los que hacían duetos Compartían las canciones Entonces yo quería llegar justo al punto De que empezara a cantar Betty Carter ¿Quién fue Betty Carter? Se trata probablemente de Betty Carter de la vocalista más innovadora de la historia del jazz, vinculada casi permanente a la vanguardia jazzística y con una tendencia constante a la improvisación y a la transgresión de los límites armónicos y melódicos de las canciones. Compartió música y escenario con grandes del género como Ray Charles, con lo que comparte esta canción este tema musical, también con Charlie Parker, con Lisastro o con el Miles Davis. En el 97 fue galardonada con la medalla nacional de las artes por el entonces presidente Bill Clinton. Este premio fue uno de los miles que recibió Carter, pero ella misma consideró esta medalla como la más importante, la que fue, la que cambió un poco el destino de su vida. Murió en septiembre de 1998 a la edad de 69 años y fue incinerada. Murió de un cáncer de páncreas. Pues Betty Carter, esta voz tan sensual y tan desgarradora en algunos temas, ya la escuchará más adelante, es la cantante que nos va a acompañar en el programa de hoy, eh, Musicalmente Hablando. Disfrútela.
3: No love song now, how the from major to minor Every time We say goodbye
1: Cuando Amanda tomaba lado le daba la punzada del guajiro, igualito que cuando él la miraba. Era un dolor agudo y penetrante que la agijoneaba desde el cuello hasta la cabeza. Eso solo le sucedía a la gente de campo, que sin acostumbrarse de, de beber cosas frías, pues la tomaban muy rápido y luego sufrían el enfriamiento. ¿Qué será esto de la panzada, de la punzada del guajiro? Pues vamos a hablar con Belki Rodríguez, una escritora, periodista y amiga, autora de este libro que lleva por este título tan singular, La punzada del guajiro, que además la presentó el pasado 4 de junio, si no recuerdo mal. Eh, Belki, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas
4: noches. Muy bien, encantadísima de estar nuevamente en tu programa y muy agradecida. Un placer. <risa> ¿Cómo
1: un, estás tú? Un placer. Bien, disfrutando de la fiesta de Galdar que comienzan hoy y que eso ha hecho que empecemos un poco más tarde el programa de radio, pero precioso. Oye, acércate a ver Galdar porque está muy guapa la ciudad. Lo han dejado, la verdad es que bien. hay que dejarse decirse el ayuntamiento y reconocerse. Además, tenemos una exposición a todo lo largo de la calle Larga en sí. la calle Capitán de Cesada, que es la calle que según entras a, al pueblo con unos paneles sí. que, en, en lo que nos han invitado a participar desde el Ayuntamiento, desde la Consejería de Cultura poniendo sí. nuestros poemas nuestros relatos, nuestros textos acompañados de una sí. fotografía flipante de unos compañeros sí. fotógrafos unos expertos y ha quedado unos paneles maravillosos y, y desde aquí invito a, no solo a ti, sino a todos los oyentes de Radio Valder a, a visitarla y, y a todos los lo que nos escuchan desde los, aquellos lares y aquellos mundo y todo el universo un mundo mundial que venga Galda <risa> claro
4: que sí una ciudad preciosa además maravillosa sí
1: sí además desde aquí aprovecho no, yo sé que te estoy pisando tu <risa> sección pero aprovecho para, para felicitar al ayuntamiento de, de Galda por la iniciativa y y, y, claro y, a, sí. y agradecer porque nos hayan contado con la asociación de escritoras y escritores para breverso para para hacer estos paneles no para aportar nuestras creaciones literarias porque estamos Muy hablando bien, de que la que... literatura esté ahí presente sí, y eso sí me precioso. gusta muchísimo es una Maravillosa. Maravillosa, porque han sumado, han sabido sumar eh, fotografía con el camino, con fotos del camino relativas al camino de Santiago, con textos escritos por, por los escritores y de escritores de palabra y verso, eh, relativos también a, al camino o a diferentes momentos del camino de Santiago. Eh, o del camino, del hecho solo de caminar, de, de, de ir por la vida, ¿no? Y la verdad es que han quedado unas creaciones preciosas y felicito a todos los compañeros desde aquí pero de esto no íbamos a hablar aunque te lo estoy pisando totalmente sino íbamos no, a hablar de yo he de que hables de eso porque es hablar de la cultura
4: también sí, y eso sí, es sí. muy importante en estos
1: tiempos sí sí además más necesario que nunca y es importante visibilizar a a la gente que hace cosas en tu municipio no y darle su espacio es maravilloso y yo lo agradezco un montón la verdad es que estoy eh, muy agradecida por a, a Julio a Julio Mateo de Castillo que es el concejal de cultura que haya contado con nosotros Dicho todo esto, mmm, La punzada del guajiro, ¿qué es esto de La punzada del guajiro? A ver, cuéntanos, que estamos deseosos de saber
4: Mira, esto es un libro muy gamberro, muy cubano, con mucho humor, con mucha socarronería so so que, no que nos caracteriza, que nos salva en tantas ocasiones uh -huh. Y La punzada del guajiro, pues nada, a mí se me ocurrió pues escribir eh, Son historias familiares, son historias del pueblo donde yo nací, un pueblito en el el Macondo cubano en el Ajá. sur de La Habana un pueblo pequeñito de de tierra colorada y salitre sí y y bueno pues me acordaba mucho yo me acuerdo mucho yo de las cosas con mis abuelos la, mi vida con mis abuelos con mis padres que que bueno están allá y y mis abuelos ya no ya no están. Mm. Y, y, y mi abuela siempre, yo le cuando me comía un, un helado o me tomaba un batido muy frío, mm. le decía, abuela, abuela, es que me duele mucho el cuello, me duele mucho el cuello. Y me decía, claro, mija, que tienen la punza del guajiro. Ah, <risa> eso es. Y es que, claro, claro, es que, claro, las personas de, de campo Mm. Antiguamente, ahora no, pero antiguamente no tenían nevera y, y bueno, cuando cuando empezó esto de, de los refrigeradores, como les llamamos en, en Cuba, mm. pues la gente eh, se comía cualquier cosa fría y se lo comía muy rápido o se lo tomaba muy rápido en el caso de un, no sé, un buen batido de mamey, por ejemplo, y decía, ay, es que me, me duele, me duele, claro, es un, un dolor agudo que te da, eh, lógicamente, como un, como un espasmo que te da por uh -huh. comer algo frío muy rápido. Entonces, por eso, de ahí se acuñó el término de la punzada del guajiro y como este es un libro muy guajiro como uh -huh, yo uh -huh. pues entonces se me ocurrió que era un buen título para para este libro título precioso
1: <risa> pero además vamos a explicar lo que es el guajiro para para los oyentes de la palabra del verso que no saben qué de a qué te estás refiriendo qué es el guajiro claro el guajiro es la persona del campo Uh -huh. como
4: yo, <risa> nacidos en el campo y criados en el campo, eh, al aire libre. <risa> en Cuba, en Cuba, se le llama así en Cuba. En Cuba, sí, sí, en Cuba, en Cuba. Yo creo que muchos canarios, claro, por el vínculo que, no, que nos une uh -huh. a las islas, pues yo creo que muchos canarios tú le dices que es un eh, que, soy, que eres una guajira y te dicen ah, bueno, sí, qué bien, tal. Yo creo que saben, saben, uh -huh. muchísimos canarios saben, sí. saben de qué se trata. Claro, sí, claro, sí.
1: claro. <risa> y, y, ¿Y en qué consiste este libro? ¿Qué tiene de este libro? Porque tú eres periodista, bueno, no te he presentado apenas Pero tú eres periodista eh, Tienes ya varios libros publicados eh, Eres además codirectora de la revista El actual Que está dedicado al periodismo de género eh, Tienes muchos años de, de experiencia en, en diferentes medios de comunicación Ha trabajado en medios digitales eh, Bueno, tienes una amplia experiencia Como en, en todo lo que es el, el entorno de la palabra ¿no? Y del uso de Digamos, de las distintas formas de, de abordar la creación A través de la palabra ¿Qué ofreces este nuevo en este nuevo libro? libro a, a los lectores?
4: Mira, es una recopilación de, de textos que vengo escribiendo desde que desde que vine a Canarias. Uh -huh. Yo cuando llegué, pues yo tenía esa inquietud, lógicamente, que me venía del periodismo. Uh -huh. Tenía esa inquietud también por la literatura, ¿no? Por, uh -huh. por, por juntar palabras, como llamo, como ya, como le llamo yo. Juntar <ríe> letras. Sí. Lo <Sí. ríe> que pasa es que es un tema bueno,
1: despectivo, lo de juntar letras es como despectivo, hace los periodistas, pero bueno...
4: Sí, no, pero a mí me gusta, me gusta decir junta letras, junta, junta palabras, sí. porque eso de escritor a veces me impone mucho. Yeah. Queda mucho por aprender, mucho por leer, mucho por escribir, mucho por por botar a la basura. Yeah. Pero bueno, pero bueno, vamos haciendo lo que nos gusta y, y este libro precisamente surgió hace muchos años. Realmente son relatos que he ido recopilando
5: mm.
4: y un poco que reformando como si fueran casas. He ido reformando a lo largo de los años de mis talleres literarios con, con Alexis Ravel. Y, y Santiago Gil, mm. pues eh, realmente allí fue donde yo retomé este este esta pasión por la literatura, por escribir. Y bueno, hay relatos muy, muy antiguos, lógicamente, a, a los cuales le he puesto un poco de maquillaje, pero, pero son relatos desde, hechos desde los talleres literarios. Y son relatos, como te decía antes, muy, muy, muy de mi tierra, con un lenguaje muy cubano, que lógicamente los Canarios también entienden por los vínculos que, que, que tenemos esos mm. viajes de ida y vuelta mm. y, y bueno son textos hechos eh, aquí aquí pero pero tienen que ver con con un mundo digamos de de pueblo de gente de campo de mm, no sé este realismo mágico del que hablaba García Márquez mm. hay mucha influencia de, también de su literatura ahí, mm. O de, o de Vigilio Piñera, o de Onelio Jorge Cardoso, que eh, escribían cuentos maravillosos, muy cubanos, y, y bueno, creo que hay una influencia de ellos. Y aquí he recopilado todos estos textos, y, y bueno, hay de todo hay mucha música, <ríe> como eh, nos suele caracterizar ese ese ritmo que llevamos en la en las venas,
1: uh -huh.
6: y
4: hay mucha música también, hay hay de todo un poco, hay de todo un poco. ¿Y,
1: y mucha sí. nostalgia, Belkis?
4: Sí, un poco también, un poco, aunque intento mantenerla un poquito a raya en este uh -huh. en este libro, pero siempre sale, siempre sale.
1: Una curiosidad, ¿cuánto sí. tiempo llevas sin regresar a Cuba?
4: Fui por última vez en el 2018.
1: Ah, bueno, no hace en, mucho entonces. ¿eh?
4: No hace mucho, sí, uh -huh. sí,
1: sí. Porque tuve que decir que tú has estado viviendo también una época en Irlanda, ¿no?
4: En Islandia. En
1: Islandia, en Islandia. sí. Qué bueno que estuviste sí, sí, ahí sí. también uh, viviendo y, 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 y ¿hay algo de, de Islandia también en estos cuentos?
4: También, también, sí, 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 de hecho el último cuento está dedicado a un alacrán, que es un escorpión, un, el escorpión cubano se le llama alacrán, uh -huh. que emigra a Islandia, imagínate.
1: <risa> ¡Mi madre se va a congelar el pobre!
4: <risa> <risa> bueno, es un buen bechito, es un buen
1: becho, bechito, muy es un buen bicho. Es un
4: bicho, es un bicho muy listo que ha logrado sobrevivir como yo.
1: Se adapta, se adapta.
4: Sí, claro que sí, nos adaptamos a todos a todas las circunstancias y a todos los climas. Sí, mm
1: -hmm. sí. Además tienes un, un un prologuista muy especial, eh, una persona bueno que también es miembro de Palabra Diverso, a quien yo quiero y admiro muchísimo y que es compatriota tuyo, el gran poeta Manuel Díaz Martínez, ¿no? que te hizo sí. el prólogo del libro.
4: Sí, sí, una décima preciosa que, que la, la utilizó como prólogo y, y la verdad que yo estoy encantada, para mí ha sido un honor tremendo. Eh, Manuel, bueno, muy conocido aquí en las islas uh -huh. por su poesía, fundamentalmente un hombre sabio, un hombre bueno, y la verdad es que para mí ha sido, pues, no sé, <ríe> tan bonito uh
6: -huh. que, estén,
4: que esté esa décima ahí, y un honor, la verdad, un honor muy grande.
6: Uh -huh,
1: uh -huh. Melqui, qué, qué, cómo animarías a la gente a, a, a leer este libro? ¿Qué le dirías? ¿Qué le, qué le ofreces? Eh, ¿Qué visión ofreces tú de Cuba a través de estos textos?
4: Pues mira, eh, ofrezco una visión que, una visión familiar, una visión de pueblo, una visión de, de humor de de esta cosa socarrona del guajiro de estos prontos estos arranques que tiene un guajiro que que te deja en tres y dos como decimos nosotros allá y ofrezco pues anécdotas anécdotas de de un pueblo pequeñito pero que pasaban cosas allí pasaban cosas incluso misteriosas entonces mm, claro. pues eso es lo eso es lo que básicamente ofrezco y y bueno el cariño hacia mi isla hacia mi gente Hacia mis raíces, como decía Manuel, la patria es la infancia y allí está, mm, allí está mi patria porque mi infancia la pasé allí mm -hmm. con mis abuelos, con mis padres, con los niños del barrio y bueno, pues de, hay de todo un poco, es muy variado, es un libro ya te digo porque empecé a escribir hace mucho tiempo. Y es un libro que tiene mucha es muy variopinto y muy gamberro, cosa que no soy yo, ¿eh?
1: <risa> Pues yo creo que lo que mejor podemos hacer es escucharte. Así nos lees un fragmento que sea chiquitito de, del libro, de, de algún texto.
4: ¿Cómo no? Yo encantada. Vamos. Pues mira, esto se llama Caricias Virtuales. Venga. Él tecleó un nombre de mujer en el ordenador y ella sintió su aliento en la nuca. Al otro lado del mundo, ella cerró los ojos y rozó levemente las teclas antes de escribir los primeros versos. Enter. Mientras él leía el poema, instintivamente tocó con la punta de los dedos su foto de perfil. A más de siete mil kilómetros, ella sintió ese cosquilleo en la boca del estómago y cientos de mariposas colonizaron la habitación. Mm. Ella tecleó nuevos versos, los observó con cierto pudor y se mordió el labio inferior. Enter. Él echó la cabeza hacia atrás y disfrutó de la reciente caricia. Unas manos de dedos muy finos masajeaban su espalda y luego se adentraban en su pelo ondulado. Abrió los ojos y se perdió en los labios de aquella mujer que lo miraba sonriente desde la pantalla. Ella dejó de teclear y aceptó los besos y las caricias. En medio de la fiesta de gemidos, él pulsó accidentalmente la tecla DELETE y se hizo un silencio sepulcral. Angustiado, intentó recuperarla, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. Comprendió entonces las desventajas del mundo virtual, sobre todo cuando los dedos tocan la tecla equivocada.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. qué bueno. <risa> Muy bueno, y, y totalmente actual y muy verídico, vamos. Sí, 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 sí. Pues La punzada del guajiro de Belky Rodríguez, yo se recomiendo, editado por Betania este 2021, se les recomiendo que lo busquen, que lo lean y que se sumerjan en este eh, paraíso de sensaciones propias de de, de, de la Cuba, vista por, por una autora, eh, escritora y periodista cubana. Belky muchas gracias por estar este ratito con nosotros.
4: Muchísimas gracias a ti Pepa, un placer como siempre, compañera. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Buenas chao.
3: noches. Buenas noches. Chao. chao. chao.
7: Momentos colibetales en directo. Hoy vamos a escuchar unas cancioncillas super famosas. Antes de nada, muchas gracias a Gilberto Candelario por estar en los mandos. Siempre ahí tan voluntarioso y eficiente. Que si no, ¿cómo haríamos radio? Sin él y los aparatos, pues bueno. Hoy vamos a escuchar unas canciones y vamos y vamos a ver qué relación existen entre ellas. Bueno, antes de nada, agradecer sinceramente de corazón a quien me ha descubierto esto, que no es ni más ni menos que el profesor Rubén de Lenguaje Musical de la Escuela de Música de Santa María de Guía, aquí en Gran Canaria, eh, por ponerme la pista de esta maravillosa sin bloque o malla de relaciones que emerge cuando uno indaga sobre una canción famosa. Escuchen. Estamos escuchando ni más ni menos Quizá lo han reconocido Estaba cantando en inglés A Rubén Blades Que está tocando ni más ni menos Que con la orquesta de jazz De Winton Marsalis Que en breve pisará esta isla
0: a trace of red por la esquina del viejo barrio lo vi pasar cántala conmigo con el tumbao que tienen los guapos
7: al caminar seguro que la están reconociendo ha sido mítica sí es el gran éxito del panameño Rubén Blades Pedro Navaja una salsa compuesta ya por 1978 Pepe y yo teníamos nueve añitos, y que formaba parte del álbum Siembra. Hasta aquí, nada nuevo. Pero escuchemos, escuchemos. Lentes
0: oscuros pa' <risa> que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríen se ve brillando como a tres
7: cuadras de aquella esquina. Si ustedes siguen el cuento, el maravilloso cuento que urde aquí Rubén Blades, verán a posteriori que él cambia un poquito el relato original. Porque sí, esta canción no es de él. Él hace que el matarife, el asesino de esquinas, el matón, muera de manos también de la mujer. Pero esta versión de salsa se hizo hiper famosa. Es este fue el álbum de salsa más vendido en el mundo. Pero ahora vamos a escuchar otra canción y a otro hombre archiconocido.
3: Dick Man, goes knife.
7: Otro grande, otro inmenso, otro hito en la historia del jazz, ese niño de las barcazas. Medio analfabeto que tocaba trompeta. Uno de los grandes hitos del jazz contemporáneo, Satchmo, como le llamaban, ni más ni menos que Louis Armstrong, quien interpreta esta canción, Jack the Knife, a partir de 1956. Vamos a escuchar un poquito. Pero entonces surge la cuestión Pero espera Si Satchmo la toca en el 56 Y Rubén Blades La canta en el 78 Es que Rubén Blades no era el padre De esta canción ¿No? Pues no Tampoco lo era Satchmo Escuchen, porque vamos a pegar un salto hasta 1928 y vamos a escuchar la siguiente versión yéndonos más al pasado y vamos a escuchar después de Sachmo, Mackie Messer. Y este organillo, este organillo lamán, tan, tan antiguo, tan melancólico. Es una canción compuesta en 1928. Esta es la original. La letra es del poeta y dramaturgo ni más ni menos que el padre del teatro épico y dialéctico, Bertolt Brecht. ¿Y la música? ¿Quién compuso la música? Ni más ni menos que Kurt Weill. El año siguiente, en 1928, la incorporación a la ópera de los tres centavos, obra de teatro de Brecht con música de Weill. La ópera de los tres centavos comienza y termina con un músico callejero cantando la moritat de Mackel Navaja, acompañándose con un organillo. Se incluyó este número en la obra al poco de su estreno porque el actor Harald Paulsen, muerto en 1954, que interpretaba uno de los papeles principales, precisamente el de MacGeth, deseaba una introducción efectiva del carácter del personaje. Y aquí escuchamos a Lotte Lenia, la esposa de Courbet, Hacía la protagonista femenina en 1928 y después, gloria que le dio esta canción en Broadway en 1954. Mackie Messer por Lotte Lenny. ¡Ay, Blades! ¡Blades! ¡Sachmo! O sea que todo viene de allí... ...viene de allí y viene para aquí... ...porque la música... ...la música son como ondas que... ...que vibran por el espacio... ...todo el mundo oye... ...todo el mundo se empapa y todo el mundo la traduce... ...a su mundo mental... ...pero no se pierdan porque... ...todavía habrá quien recuerde... ...a pajares haciendo de máquina baja... ...en una serie de Antena 3... ...si no me, si no me equivoco... ...que además venía y procedía... ...del famoso personaje de Iván Máquina Navaja... ...que toma el nombre de esta canción... ...Maki el Navaja, popularizada por José Guardiola... ...adaptación al español del éxito Mac the Knife... ...de hecho, en uno de los teos de Máquina Baja, ...el sobrino de Maki, el pitufo... ...canta una canción punk en un club... ...la canción es básicamente una traducción literal al español de Mac the Knife... ...con Maki Navaja... Con, ...como protagonista... ...les dejamos, ya para cerrar hoy... Momentos cual y con libertades con Masi Messer. Rubén, gracias tío.
8: Buenas queridos oyentes. Eh, aquí después de este temazo que nos explica, que nos explicó y del cual nos habló Roberto Iglesias, vamos a hablar de poetas de hoy. Aquí Antonio Arroyo Silva. Y hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. de la casa, por supuesto. Se llama Eduardo García Benítez, para los amigos Edu, y un buen poeta, sí señor. Y vamos a hablar, vamos a hablar, él y yo, eh, de su último libro, El olor de la hojarasca. Espérate, Eduardo, que te que te vamos a presentar, que aquí te conoce la más de la mitad de la población, pero yo quiero que te conozcan de nuevo Eduardo García Benítez eh, Natural de Aruca Gran Canaria Profesor de educación primaria Especialista en educación física Autor prolífico en redes sociales Y con varias series Como Palabra para Rosana Mi doliente voz La sombra del ciprés En su y Alfarero de Versos. Eh, hay que destacar un poemario eh, conjunto con Luis Chico Delirios de Madrugada, publicado a través de Acte, colección Tigaiga, en la editorial Cursiva. Eh, participante en antologías poéticas como Poeta 88, editado por Albertine Orleans, Creative. ...Trilogía... Eh, ...Antológica... Eh, ...Proyecto de... Afesal Salud... ...Mental Andalucía... ...Ediciones Algorfa... ...Y Antología... ...Avanzando Juntos... ...2020 Editorial Cursiva... ...Perteneciente al Grupo Literario... ...Palabra y Verso... ...Como decía, de la casa... Eh, a la eh, a ...Acte... ...Colaborador Activo... ...de Sururbalia... Y Tamasma Cultural, dos revistas digitales de actualidad Y es componente de distintos proyectos audio, audiovisual y cultural Como La Posada de la Nostalgia y esta eh, La Ínsula de Sancho Buenas noches Eduardo
9: Muy buena noche, <ríe> buenas noches, muchísimas gracias
8: Buenas noches Gracias, gracias a ti por estar aquí, porque siempre siempre hablar contigo es enriquecedor y, 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 y está bien eso. Buenas,
1: no buenas noches, Edu, que también te quería saludar. Buenas noches, <risa> muy buenas noches. <risa> y a Robert un... <risa>
9: también, a Robert también, muy buenas noches. Vale. Encantado. <risa> Muchísimas gracias por, por invitarme, la verdad que un, un lujo, además de un
8: placer. Eh, vamos, yo que el otro día fui a tu presentación... Eh, aquí tengo el libro dedicado por ti la presentación que hicieron en Aruca fue un lujo un lujo eh, Juan Francisco el prólogo de Juan Francisco el recitado tuyo el cuadro que se pintó de, de la portada de este libro eh, que transcurrió el tiempo que de, de la presentación todo eso fue eh, mágico. Eh, bueno, eh, Eduardo, ya tienes otro otro libro más. Eh, me imagino que tendrá más proyectos por ahí, ¿no? Sí. Muchísimo. Sí, la verdad
9: que, de entrada, muy contento con la presentación porque fue algo diferente. Se unió Juan Francisco con el tema de las presentaciones a, lo, a los textos y estaba yo con la guitarra y los textos recitando y Juan Martín el pintor pues nos hizo eh, el lujo, además del favor, de estar como pintando la portada. Fue una, una presentación diferente, con una, digamos, performance con, con pintura, música y poesía, que en definitiva, algo como, como, como estamos ahora en la situación que estamos, tampoco podemos llenar recintos ni, ni, ni pedir tampoco a la gente que venga a sitios porque en realidad no todo el mundo está dispuesto. Y preparado, pero nada, aquí estamos muy contentos con, la, con la, la aceptación que ha tenido el libro y encantado, la verdad que nada, y en otros proyectos, como tú dices, ya estamos ya trabajando, seguimos escribiendo, que es lo más importante, y ya pensando en otra cosa, en otras cosas que van saliendo.
8: Seguimos escribiendo tú solo, ¿no? Ah, sí, sí, seguimos
9: sí,
8: escribiendo porque tú también lo haces, Pepa sí, lo hace. Sí. <risa> y es así, es la vida. Pues es verdad, tu presentación fue un lujazo. Eh, tú tienes una manera muy especial de recitar... De recitar, eh, la poesía, acompañado de la música, y eso le da un tono, un tono que conecta con, con el oyente, ¿no? Con el que va ahí a, a escucharte, ¿no? Entonces, Mira. y, y eso, como tú dices, da una magia. Mira, ¿por qué no, no nos lees algún poema y después seguimos hablando?
9: Perfecto. Ya leer el primer poema del poemario, espero que, que le guste. Tengo notas en un papel manchado de nostalgia, las heridas punzantes de un rayón, las palabras muertas en la tinta de un verso y de un corazón hecho trizas sin remedio alguno. El verbo obtuso de esta doliente voz. Hay un poema sediento en los ardores de esta razón olvidada, huérfanos cuerpos despeñándose desde cada palabra, abriles y otoños marchitos que no miran hacia atrás, labios, ojos y carne apagándose cada día en la innegable levedad del tiempo y en esta poesía del instante. Es el poema que abre el libro y que creo que un poco lo recitamos el otro día.
8: Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo, es que, es que, es que yo para recordar un poema tiene que gustarme, está claro. Eh, está claro, ahí hablas del instante, hablas de cómo vas a concebir no solo el libro que viene a continuación, lo cual me parece magnífico. Eh, sino que también hablas de cómo concibes tú la poesía No te voy a preguntar qué es la poesía Porque eso ya está muy manido Y como yo digo, si yo supiera lo que es la poesía Pues ya no me haría falta escribirla Bueno, ¿cómo concibes tú la poesía, Eduardo?
9: Para mí la poesía la concibo eh, como una proyección del mundo El mundo me proyecta cosas por los sentidos Y yo... Después analizo y, cre y me viene la idea, ¿no? Proyecto la idea y la idea la plasma. Porque si no se me olvida, porque ya también uno olvida cosas. Entonces, a partir de la idea, pues ya empiezo a trabajar. Y lo que puede ser un ímpetu inicial, que empiezas a escribir con esa idea, que a lo mejor una idea, puede ser dos, tres estrofas o un solo verso. Vale, pero después está el trabajo. Yo entiendo que la poesía requiere de un trabajo también. Porque muchas veces la gente dice, no, yo, yo escribo lo que siento y eso basta o me basta a mí, ¿vale? Que también está bien porque, oye, cada uno escribe y si todos le escribimos y, y, y cada uno escribe y o concibe la poesía como, como le viene. Pero después yo entiendo que hay un trabajo necesario, ¿vale? Para que después los poemas tengan tengan esa, esa forma de llegar al lector... O de esa forma de incidir en el lector, para bien o para mal, ¿vale? Porque muchas veces la gente que, que dice, ay, ¿qué puede, ¿qué puede Mario más triste? o ¿Qué puede más, más triste? Y no lo sé, también... De la tristeza salen cosas bonitas. Sí. Pero yo concibo la poesía así, de esa manera. Y después aprendo mucho, ¿vale? Me gusta leer mucho y aprendo mucho de gente. Y aprendo mucho de gente hablando, como contigo, Antonio, cuando me siento o con Pepa, con la gente de Palabra y Verso, que me dan cosas, me dan... Mm. A mí este estar con la gente me da un montón de ideas. Mm.
8: Ya, ya, tú eres un poeta de, de sentimientos a flor de, de piel y de poema, ¿no? Pero me he dado cuenta, porque he seguido tu trayectoria, que, que, que tú esos sentimientos estás llegando a, a expresarlos Bastante bien en el poema, ¿no? Porque, claro, en eso de sentido todos los demás aprendemos de ti también. Porque, claro, uno tiene un sentimiento, por ejemplo, de desengaño y ya se pone a escribir y lo larga y donde sea, ¿no? y pero que se nota ahí un trabajo tuyo bastante consensudo, nos costa eh, a, a todos de tu cara, eh, capacidad de autocrítica eh, y una cosa muy 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 importante para escribir poesía la humildad la humildad que, que no quiere decir el, el el decir sí 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 a todo el mundo no la humildad que es referida a decir mira este poema es mío aunque lo digas para ti, no vale nada, esto esto a la basura, y, y sí. voy a seguir enseguida, me caigo pero me levanto, eso es importante. Léenos otro poema, Eduardo, Porto Totalmente.
9: <tose> Lo que, lo que tú habías dicho es súper importante, Antonio, la humildad y el tener ganas de aprender y, y trabajar siempre. Porque si no, porque esto es un mundo que, que todos sabemos cómo va y no y, y que no vamos a comer de él, pero, pero estar a gusto es importante. Bueno, el segundo poema, el número 22. Los días me hablan hoy de otra cosa, lo pausado que se queda la vida en un otoño cualquiera. Las carreteras desnudas y sin dirección en la bóveda gris de una mirada. La razón sin razón en lo inefable de las horas cuando pasan muy despacio. Las manos de alguien al final de los alargados pasillos. El olor a la de las ropas del miedo. Mis ojos que transitan por las riberas de tu cuerpo cuando te pruebo. El barrio difuminado por la luz entre entrecortada de la niebla, dos labios que se tocan antes de ser barcos hundidos, el olor de las flores en los cementerios, el rincón oscuro de tu cuerpo, los amores a destiempo y este ensordecedor grito se los días sin ti.
8: Pues muy, muy bien elegido porque precisamente estábamos hablando de los sentimientos, en este caso el sentimiento sí. amoroso, ¿no? Pero tú tratas ese sentimiento amoroso no en lo superficial, sino en lo más en lo más profundo, ¿no? Eh, vamos a ver, una pregunta un poco extraña, ¿no? ¿Qué es para ti el lector, tu experiencia de lector?
9: Para mí el lector es... no, o sea, Sabemos que escribimos para nosotros, ¿vale? Pero para mí el lector es una pieza clave y si el lector o yo como lector por ejemplo eh, he empezado a leer poemarios y, o libros o novelas y los he dejado porque realmente eh, o no me gustan o no me dicen nada y eso me pasa también al contrario, como haya algo que me guste el libro se apodera de mí <risa> ya sí. yo no, no el libro se apodera de mí, entonces cuando el libro se apodera de mí, ya esta magia ya esta magia ya es, es la que prevalece para mí eh, cuando yo leo un poema y digo, wow, esto esto va conmigo, esto, esto me, me atrapa. Ya el libro se me envuelve y ya es una, ya es la forma de literatura o de expresión exacta de lo que uno realmente busca. Y uno trabaja también a favor de eso. Sí, sí.
8: Yo, para mí el lector es como quien dice, y no solo para mí, han dicho un montón de poetas, ...contemporáneos y de otras lenguas, que el lector viene a ser como el segundo poeta, es decir, que lee el poema y, y se hace su propia versión de y su propio lugar común porque se ve reflejado, cuando se ve reflejado entonces el lector conecta con el autor, ¿no?, eh, sí. pero voy un poco más allá, ¿no?, estamos de acuerdo... El, eh, a pesar de eso, está claro que el lector no puede mandar en el autor, ¿no? En el poeta, ¿no? Mm. Porque de ahí lo que pasa en cierta poesía, bueno, poesía entre comillas, que, que es un fenómeno de editorial, un fenómeno de ventas y todo eso. ¿Qué sí. opinas tú de eso, Eduardo?
9: Sí, totalmente de acuerdo. El lector no te puede marcar la línea de tu trabajo, indudablemente. Y menos, y menos, eh, tú pensar en, en el lector como producto. Vamos, es que, si no, eh, si no vamos arreglados. Yo creo que eso no es determinante en la obra. Lo determinante en la obra, por eso siempre decimos, y hablamos a veces, Antonio, que lo primero es el que escribe, ¿vale? Sí. Y después ya vamos viendo, a ver qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Hay cosas que no pueden. ...pueden vencer al escritor... ...una es el producto y otra es el lector... ...una es la editorial... ...o las editoriales o la venta ...y otra es el lector en sí mismo... ¿vale? ...porque hay mucha gente que te dice... ...ay pues estás escribiendo de tal manera y no me gusta... ...o estás escribiendo... ...o oh,
8: pues... <ríe> no ese, sé. ...ese eres tú... ...la cuestión <risa> es... ...saber moverse... ...porque eso es otra es otra cosa muy diferente... ...como haces tú por cierto... ...saber moverte para que llegara la gente... Llega a través de la persona, pero también sobre todo, eh, un momento que la persona se esconde un poco y lo que está ahí son los poemas. ¡Pah! Sí, sí.
9: y con este poemario en concreto, yo me vacié.
8: Sí, está claro. Y uh -huh. desde luego un ejercicio de concentración que Eduardo... Para, para no estaba para nada bueno para cosas de trabajo y algunas cosas pero para sí. cuestiones de, de poemas de ponerlos en el muro tuyo etcétera etcétera eduardo no estaba para eso porque estaba concentrado está clarísimo. Sí. Mira, di, recita no, sí. neno otro, nosotros Porque me digo recita vale. porque tú recitas ¿eh?
9: <risa> Tú también, tú también Todo Mira, sería, sería
8: el último Eduardo Porque ya no tenemos mucho tiempo poder, y, y, poder. Ya, y ya hablamos, ya sabes
9: Sí, ya nos vemos ya Porque me interesa un montón Tú sabes que yo lo aprendo mucho Estando con ustedes y con la gente Palabra verso para mí ha sido un impulso también Estar en acte, quizás por la lejanía menos, pero bueno, ellos ayudan también. Y donde quiera que estoy, pues me gusta el trabajo para Sur. Ahora con con ustedes también, que estoy siguiendo el maravilloso trabajo que hacen, Beatriz y tú. Y eso es lo que al final hace que uno aprenda, Antonio. Estar con los poetas, estar con la gente que escribe. Y en definitiva, eso es lo que a mí me, me llena mucho.
8: Y que y lo que aprende, tarde. lo devuelve. Yo, es sí. lo que he hecho yo. Y es lo sí. que haces tú. <risa> Sí, pues,
9: sí, pues sí, se trata de...
8: Pues lee, lee poemán, ese poema,
9: Número 16. Ahora el mundo se para y nos sentimos tan pequeños y no somos sino lo que queda al final del aliento de esta nada. Ahora toca reinventar el miedo, asumir el destierro de un lugar llamado mundo. Venerar las pequeñas pasiones, subirse al carro del desconcierto sin mirar para otro lado, nadar en la náusea, invitar a pasear a la memoria, a de que ésta puede decirnos la verdad a la cara. Te queda la hora momentáneo de unas manos temblorosas, quizás haya que volver a aquella situación primera sin ropa y con los pies descalzos allí donde nacimos de verdad, en la garganta del Dubái, por ejemplo, hay un sol de cobre que siempre nos alumbra bajo el aire turbio de los días en la sombra más oscura. La esperanza, un sol de luz en el amanecer del sueño.
8: Precioso. Pues mire, buenas sí, sí, noches, gracias. Eduardo. Bueno, muchísimas aquí, gracias. Aquí ya sabes que esto es tu casa, eh? no nos olvides.
9: Genial, genial, encantado. Gracias a ti por acordarte, gracias a Pepa, a Robert que está por ahí con sus invenciones, que ya la estuve escuchando antes. Qué bonito,
8: eso de máquina baja, me encanta.
9: Sí, 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 sí. sí. <risas> y, y nada, gracias a al programa, y muchísimas gracias de corazón, la verdad, por estar siempre. Gracias, gracias un, y más gracias.
8: Un abrazo, poeta.
9: Un abrazo grande, mm. poeta también.
8: Bueno, chao.
3: Gracias. Chao. Chao. Gracias, Pepa. Chao. Chao, chao. chao, chao. a <risa> And sleigh bells and schnitzels with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. And these are a the few of my favorite things. Of my and blue sashes. The biggest thing on my nose and my lashes. If the white winter that melts into swings. these are a few of my favorite things. Dogs like bees sting, when I'm feeling sad. So you remember my favorite things, and then I don't feel. Hold back, God white these things when I'm feeling sad. Give me me my baby with things and me. I don't feel, I don't feel so bad. Don't go a little, 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 Winter that melted the spring. These are a few of my favorite things. God's like amazing queen, the feeling that. remember my favorite things, and then I don't feel So we're back. The
1: El tejido y el bordado compartido. Eh, los hilos y las agujas mmm, como claves para la realización. Eh, pero no solo como claves para la realización, sino además como espacio para la denuncia. Eh, espacio para la denuncia hacia la opresión de las mujeres. Estos es son algunos de los objetivos de la Asociación del Colectivo Tejedoras y Bordadoras Subversivas de Fuerteventura, con cuya presidenta o fundadora tenemos el placer de, de hablar esta noche, que está al otro lado del teléfono. Buenas noches, Verónica Silva.
10: Hola, buenas noches.
1: Un placer tenerte aquí en, en nuestro programa de La Palabra al Verso.
10: Muchísimas gracias por pensar en, en mí, en nosotras.
1: Sí, ¿Qué es, ¿Quiénes son? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso de tejedas subversiva? Es que me llamó mucho la atención el, el, el nombre de eso de sub, y sobre todo lo de la rúbrica subversiva, que es lo que casi que más me interesa de este asunto. ¿Quiénes son tejedas subversivas? ¿Cómo salió esta? Cómo, ¿Quiénes son sus? ¿Cuáles son sus objetivos y cómo surgió esta iniciativa?
10: Vale, pues mira, bueno, yo soy artista plástica, eh, estoy especializada en diseño textil, uh -huh. en arte textil. Y, y bueno, mi mi intención cuando creé el colectivo era pues eh, dar voz a, a mujeres que, que trabajaban con, con las agujas, ya sea de, uh -huh. para coser, para tejer, para bordar o hacer ganchillo. Y, y bueno, esto fue en principio, me acerqué a una, a una asociación de mujeres de feministas, a quienes les propuse la idea de de tejer y bordar con eh, mensaje de, de género, con uh -huh. perspectiva de género. Uh -huh. Y um, haciendo referencia al nombre de eh, Subversivas, pues Subversivas desde, hace alusión a un libro que escribió Rosica Parker en los años 80. Rosica Parker, desde una historiadora de arte, eh, feminista, por supuesto, uh -huh. que eh, reivindicó pues, el, el espacio que, de, que los trabajos hechos con agujas debían tener en el circuito del arte.
5: Uh -huh.
10: y, y digamos que el, el nombre subversivo hace referencia precisamente a, a utilizar estas herramientas, pero de una forma no, no tradicional y no, no convencional, no digamos lo que se nos había eh, de, que habían, digamos, permitido, ¿no? Durante el, el patriarcado, sobre todo en el siglo XIX, las mujeres no estaban, no eran bienvenidas en los eh, estudios de arte, en uh -huh. las academias de arte, ¿no? Uh -huh. Sino más bien debían quedarse replegadas en sus hogares a, a tejer, bordar, sobre todo. Y de ahí pues viene el nombre de subversivas porque ya con las eh, feministas de la primera ola, las mujeres sufragistas, sí. ellas eh, decidieron salir a, a reclamar el voto e hicieron sus pancartas eh, con letras bordadas. Entonces ya uh -huh. la aguja en ese momento se volvió subversiva, la aguja ya no no se quedó en, su, en la casa haciendo pajaritos o bordando rosas como... Como era, digamos, lo, lo convencional, ¿no? Sino que salió a protestar, a reclamar el el, el derecho al voto, y de ahí, pues, a, la, la aguja, digamos, los labores, las labores de agujas, eh, reclamaron ya un, un, un espacio por por sí propio, y, es, y esa es la, la intención que yo decía para para este colectivo, ¿no? Para empezar, pues, a que, a, a suscitar eh, interés más allá de, del mercadillo, más allá de, del sitio establecido para, para las labores de agujas.
1: Uh -huh. Qué interesante, Verónica, porque la verdad que yo lo de la sufragita no lo sabía, ¿eh? lo que abordaban <ríe> con... Oye, me parece súper super subversivo, pero además muy original, ¿no? no, no yo no lo desconocía totalmente ese ese dato, claro, porque además porque en
10: esta época la imprenta, pues no, a ver, claro. ¿no? no estaba tan a punto, ¿no? Como para hacer grandes uh -huh, uh -huh. Pues, pancartas y demás. Entonces bueno, las mujeres dijeron vale y aparte que tenían que hacerlo también en, de cierta manera secreta, ¿no? Porque ya sabes que eso estaba es sí, súper prohibido claro. el, de, el irse a, ir a manifestarse por el derecho al voto. y Entonces, claro, ¿cómo hacerlo? Pues venga, con bordadito, de una forma que parezca inofensiva, pero en realidad queremos ser ciudadanas claro, con,
1: claro. de todos los derechos. Uh -huh. Qué maravilla, además, ¿no? Porque, claro, cuando uno no... Yo cuando, cuando cuando descubrí el, el colectivo Que más lo descubrí por, por ti Porque habías pasado eh, Información sobre el mismo En un grupo que tenemos De de mujeres en la cultura en Canarias sí, bueno, eh, sí. eh, Y yo decía Pero esto A mí lo, lo que no se me había ocurrido Pensar nunca Es que las agujas O sea que coser, que tejer Cosas que por ejemplo Yo no practico en absoluto eh, sí. Pues no sé ni coser <ríe> Apenas coso un botón Soy un desastre para eso eh que, que, que pudiera ser que podría ser utilizado como como digamos como, como objetos ¿no? sí, y como un arma no para para además sí. para hacer una denuncia contra el sistema patriarcal y para hacer una denuncia además de forma artística no como la como la planteas tú me parece maravillosa la iniciativa le felicito
10: sí muchas gracias muchas gracias sí la verdad que además la, las mujeres que que han participado y que participan en el colectivo uh -huh. han sido muy pues eh, muy entusiastas también con la idea no con la idea de, de bordar y de, de tejer pues de, de una manera más reivindicativa o sea que la verdad uh -huh, que sí uh -huh. eh, he tenido mucho apoyo y de hecho ahora que estamos con un nuevo proyecto que se llama Tejiendo derechos contra la violencia de género uh -huh pues eh, están ellas a, a tope, de hecho mira hoy tuvimos una reunión que te voy a poner un poquillo ahí que se escuchan las voces de las compañeras, estamos todavía, todavía tejiendo derecho están ahí,
1: ajá eh, estupendo, pues, eh. pues dile que saluden sí. o algo mira, si les apetece. Voy
10: a, voy a poner, quiero saludar, te voy a pasar a Delina Padrón, que es una de las, de las de, Mujeres que me acompaña o acompaña el proyecto desde el comienzo.
1: Ah, vale, o sea, Tenemos el,
10: el privilegio de tenerla justamente aquí. Te la paso.
1: Vale. Hola, Adelina.
6: Hola, hola, hola buenas
1: tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo te uniste a este proyecto de, de tejedora subversiva?
6: Pues lo mío fue porque la verdad que, bueno, mi madre era modista y yo digo, bueno me la propuso Verónica y yo cuando eso pues me gustó, me gustó la idea por eso mismo, porque mi madre ya no está y yo eh, la verdad que con ella estuve cosiendo poco, ella me, me decía, pero yo pues era otros intereses tenía yo y entonces ahora uh -huh. a raíz de eso pues empecé y para pues para rememorar un poco y me enganché, me enganché porque yo cosía poco con ella, entonces ahora me enganché y cosas que yo no hacía nunca, que nunca he hecho uh -huh. y, y empecé. Y me ha gustado que he seguido y además que me ha servido también como terapia porque yo tengo una pequeña afección cardíaca uh -huh. y resulta que he tenido que relajarme y estarme tranquila claro. y, y no me pensé de verdad que, que esto me fuera a ayudar y me ha ayudado, la verdad.
1: Y además como un tema de concienciación, Adelina, me imagino también, ¿no? ¿Cómo? Un tema de concienciación, de concienciarte también de la situación de de, de las mujeres en la sociedad, ¿no? Y de, de sí, por supuesto,
6: sí, sí, sí. Yo estaba, bueno, yo es que estaba en, en esa asociación que decía Verónica, de feministas, pues yo yo también participaba. Uh -huh. Y ahora estamos descansando con esto de la pandemia, pues estamos eh, no estamos en activo. Uh -huh. Y, y, bueno, y claro que estamos concienciadas todas, y lo, nos sirve también para, a la vez que nos reunimos, pues contar nuestras cosas, nuestros problemas, todo sale para afuera, y es una manera de cura, ¿sabes? De cura también. Qué maravilla. Y plantear los problemas que tenemos entre todas, y, y si podemos, por, bueno, y apoyarnos, y además el proyecto este de Tejiendo Derechos, uh
1: -huh. también
6: con la lacra que tenemos encima. Pero pues bueno.
1: Sí, pues sí, qué maravilla. Pues Adelina, un placer escucharte. Muchas gracias por ponerte el teléfono. A ver si puedo seguir, seguir hablando con Verónica para que me siga contando cositas.
6: Sí, gracias a ustedes. ¿eh?
1: Un abrazo grande.
6: Hasta luego, buenas noches. Buena
1: noche. Hola. Verónica, que, que sí, digo sí. que no hemos comentado que están erradicados en, en Fuerteventura, que la Asociación está de sí. Fuerteventura, ¿no? ¿Cuánto sí, tiempo sí, lleva sí, funcionando como, como colectivo?
10: Mira, como colectivo desde el año 2019, abril 2019, uh -huh. o aquí sea que ya nuestro tercer añito, sí sí, 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 sí.
1: Ya llevando una cierta trayectoria. Y son un grupo, de, te quiero decir, eh, eh, la, ¿las mujeres se han animado a participar? ¿Son un grupo amplio? ¿O cómo lo, lo establecen? Pues mira,
10: eh, en este proyecto hay, han, han pasado alrededor de 40 mujeres. Uh -huh. Desde También, ¿eh? el inicio de, de, del, de, 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 digamos, del colectivo, no. Uh -huh, uh -huh. Eh, no se mantienen, van entrando y saliendo, claro. y, y precisamente Adelina Padrón, con quien hablaste ahora, uh -huh. es, eh, digamos, de las, de las primeras que, que se unió y realmente de las únicas que uh -huh. se mantiene, porque han ido en eso, como te comento, entran y salen. Ahora, hoy mismo hemos tenido una reunión de diez, diez chicas
3: uh
10: -huh. y habían muchas nuevas. Entonces, eh, también esa es la... la digamos que cuando <coughs> mi intención también es hacer, eh, digamos, llevar muestras a lugares eh, expositivos como,
3: uh -huh.
10: como bueno, pues, galerías de arte o centros culturales. Uh -huh. y, y expusimos, hemos expuesto ya desde nuestro inicios hemos expuesto en tres lugares uh, bueno. de renombre de solera aquí en Fuerteventura, como es la Casa de los Coroneles, sí. uh -huh. y el Centro de Arte Juan Ismael, uh
3: -huh. y
5: también
10: el Centro de Arte Canario. Uh
3: -huh.
10: y, y claro, para, para estas exposiciones, digamos que sí, eh, recurro a las chicas que son más, eh, que tienen más habilidad artística. ¿Sabes? Les he les les propuesto la, la, la iniciativa, la idea y, y de hecho hay algunas que han estudiado bellas artes pero que nunca habían trabajado con, con bordados. ¿eh? Entonces, pues ahí le, les, les animo a, a realizar alguna alguna pieza en la, que, en, la que, en la que aplican el bordado y así fue como este año, por ejemplo, en la exposición Hila África en, en el Centro de Arte Juan Ismael, eh, expuso Daura Flores, que es una artista eh, joven de aquí Canaria, que estudió Bellas Artes en, en Granada, que realizó bordados sobre sobre sus, sus, su trabajo de pintura al óleo. ¿no? Entonces, eso es bastante gratificante también, eh, pues, eh, el, digamos, el meter el gusanillo, ¿no? A las artistas mm -hmm. y que trabajen también con agujas y mezclen mm -hmm. técnicas.
1: Yo tengo curiosidad. ¿entiendes? Eh, son chicas, eh, personas, eh, mujeres eh, jóvenes o, o, o son o las jóvenes no están no están por la labor de estar con las agujas?
10: Mira, a ver, a ver el grupo. Eh, jóvenes,
1: bueno, no sé, jóvenes a partir de qué edad somos jóvenes. Bueno, yo soy muy joven todavía, ¿eh? tengo 50, <risa> o sea que. Pues ahí Depende. Que... Sí. No me refería, que... me refería a jóvenes como con gente de veintitantos años, ¿no? No. Vale, sé si... no.
10: En el, por el momento en el colectivo no bueno no han entrado chicas tan jóvenes uh -huh. eh, han, han entrado sí de treinta y cinco de cuarenta de treinta y cinco hasta cincuenta y cinco han entrado eh, ya te digo pero bueno esta propuesta también estoy esperando eh, bueno un resultado del cabildo porque también la, la he propuesto para los institutos entonces estoy esperando ah, bueno. a ver si, si es que ha sido aceptada o no pero claro podría ser algo bastante atractivo, precisamente, que se, se involucre en la gente más joven.
1: Claro, porque exactamente el, el proyecto de Tejiendo Derechos contra la Violencia de Género, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que quiere pues mira, difundir con esto?
10: Sí, pues esto es, de eh, bueno, eh, tejer las puntadas que se llaman Derechos, que, y hacemos cuadrados de 0,30 centímetros por 30 centímetros. Esto nos lo envían la, la, las personas que, que, que tejen o, o nos lo dan personalmente cuando tenemos alguna reunión y nosotras pues la, lo juntamos juntamos y hacemos unos chales. Están quedando uh -huh. preciosos, están quedando unos chales muy hermosos y en estos chales eh, vamos a abordar los nombres de las mujeres que han sido asesinadas desde el comienzo del proyecto uh -huh. hasta eh, noviembre que queremos exponer en la casa de la cultura uh -huh. Lo, todos los chales que tengamos no por el momento hay 63 mujeres que han sido asesinadas desde uh -huh. nosotros hemos empezado el proyecto que fue en marzo 2000, 2020 uh -huh. sí una barbaridad y la y, la, y bueno ya está esta lista siniestra pues eh, no uh -huh. hace más que engrosar, ¿no? Es, sí. es una lacra que tenemos en la sociedad y, bueno, es hay que intentar visibilizarla siempre y que, que las víctimas no queden en el olvido, ¿no?
1: Sí, y sí. Esta es nuestra y, y, manera de rendir homenaje. Claro, ¿no? y además llama las cosas por su nombre. Nos están asesinando, sí. nos están asesinando por ser mujeres. Sí, nos estoy sí, llegando por eso, y sí. hay que denunciarlo. Con lo cual, Así mucha, es. y cualquier iniciativa que, que se dirija precisamente a visibilizar, eh, eh, este, esta situación, esta lacra, y a ponerle nombres sí. y apellidos, pues es bien, es bienvenida. Así que, que nada, sí, te de la super, me encanta el proyecto. Felicitaciones otra vez, Verónica Muchas Silva. Gracias. Y nada, muy mucho bien. éxito, y mucho éxito, ¿no? Que, a ver, cuando, avísame cuando vayas a poner en, <risa> en la casa de los coroneles, o donde sea, que lo, que los pongan ahí en Fuerteventura. ...o si podemos claro, hacer sí. alguna alguna gestión para ponerla también en Gran Canaria... ...pues sería genial y así lo conocemos... ...sería
10: maravilloso, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Vamos. Eso nos, nos gustaría muchísimo dar el, el salto...
1: ...pues Verónica sí. Silva, fundadora gracias. del colectivo de Tejedoras Subversiva de Fuerteventura... ...un placer que nos hayas contado placer, este igualmente. proyecto... ...me encanta la idea, me parece súper original... Sí, y además, para mí, yo te digo que no tengo ni idea de qué hacer con una aguja más allá de que un botón. <risa> <risa> con lo cual, ya me podrás enseñar algún momento <risa> algo sí, más. <risa> te, mando
6: pie,
1: te mando el kit. ¿eh? <risa> vale. <risa> y
3: claro sí. Un
1: placer. Y muchas gracias por participar sí, en, gracias, en el así. programa ¿vale? de Verso. Bueno, un abrazo verdad. grande y un abrazo para todas no. las compañeras.
10: Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Hasta luego. Chao, chao. Pues con este maravilloso proyecto de, de tejedoras subversivas que me parece flipante y me encanta que la gente tenga este tipo de iniciativa y además de esta forma tan original, pues nos despedimos hasta el próximo programa que si todo va bien pues será el próximo 17 de julio. No, 17 de julio, perdón, a ver, 15 de julio, perdón, jueves 15 de julio. A las 7 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Eh, muchas gracias a todas las participantes del programa de hoy: Becky Rodríguez, Verónica Silva y a los compañeros Roberto Iglesias, Antonio Arroyo Silva y Eduardo García, y por supuesto en el apartado técnico a Gilberto Candelaria. Un placer. Eh, nada, que viva la literatura, viva los libros que les habla Josefa Molina, de la palabra al verso.